0: Dzień dobry państwu. Początek nowego roku 2023. Przed nami wielkie wyzwania, wielkie szanse. Chciałem Powiedzieć o tym, co uważam, że jest wielką szansą dla naszego kraju, ale na początek chciałem podsumować trochę 2022 rok i w Polsce, ale najpierw jeśli pozwolicie parę słów o tym, co się stało z układem otwartym w tym, znaczy w tym roku, który właśnie się zakończył. bo stało się coś, o czym nie marzyłem Ten moje programy rozmowy, reportaże, obejrzeliście Państwo, uwaga, 22,5 miliona razy. Sprawdziłem to, podniczyłem um, na wszystkich platformach i na YouTubie, i na platformach podcastowych. To przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Na YouTubie mam już około 100 tysięcy subskrybentów. Miesięcznie tego programu słucha lub ogląda między 700 tysięcy, a ponad milion osób. Fantastycznie. Bardzo, bardzo dziękuję. Przeprowadziłem w tym roku około 240 wywiadów. Też nie myślałem, że aż tyle tego będę robił. Część programów robiłem w studio. W międzyczasie zmieniłem, zmieniłem to studio. Część nagrywałem w bardzo różnych miejscach na świecie. Były takie odcinki, które nagrywałem siedząc w Bieszczadach, na wsi siedząc na wsi w Armenii, w hotelu w Londynie, Kijowie, a nawet jeden program z Zagrzebia nagrywałem, kiedy tam byłem. Po prostu połączyłem się z Warszawą, chyba z generałem Skrzypczakiem to było. Ale też były specjalne wydania układu otwartego ze Stanów Zjednoczonych, no właśnie z Armenii, z Londynu, kilkakrotnie z Ukrainy. Starałem się też robić nowe formy trzy razy zrobiłem reportaż jeden z Armenii i dwa, dwa z Kijowa dosyć nieźle Państwo przyjęliście to, więc mam nadzieję, że będę, będę, będę takie formy dalej, dalej tworzył, chociaż to wymaga olbrzymiej, olbrzymiej pracy, ale frajda jest najważniejsza i to, że na Państwa mogę coś ciekawego opowiadać Zrobiłem też kilka analiz własnych. Myślę, że od czasu do czasu będę, będę to robił i muszę powiedzieć, że po pierwsze udało mi się chyba utrzymać to, co zakładałem, to znaczy, że ten program jest ponad podziałami, że nie zajmuję się w nim bieżącą krajową polityką, nawet jak czasem zahaczam o nią, to, to ona nie dominuje. Zapraszam ekspertów Prawie 100 osób, 100 różnych ekspertów pojawiło się w układzie otwartym. Bardzo serdecznie im wszystkim dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy pomagali mi w tworzeniu tego programu. No i jak zawsze bardzo dziękuję patronom. Kilka słów na temat finansów. Te wpłaty od patronów pomagają mi już właściwie pokryć wszystkie koszty związane z produkcją układu otwartego, chociaż te koszty rosną, no bo widzicie Państwo ile, ile się dzieje, kilka osób mi w tym pomaga, one jeszcze nie wystarczają na opłacenie mnie jako prowadzącego i twórcy, ale jak wiecie, też domyślacie się, mam też przychody z reklam na YouTubie i one już pomagają mi i pokryć koszty podróży i, i, i częściowo czasem mam jakiś zysk, ale te ponieważ zależy mi na tym, o czym wielokrotnie mówię, żeby ten program był całkowicie niezależny i takim jest, to żeby też chciałbym być niezależny też od, tych, od platform, od reklam I, i mam nadzieję, że docelowo to Patronite będzie głównym, głównym narzędziem, do, głównym źródłem utrzymania układu otwartego. Już jest w dużej, w dużej mierze, więc zachęcam. Do, do wspierania, bo dzięki temu i mogę robić te podróże i robić inne dodatkowe rzeczy. I na koniec tego wątku ta praca jest naprawdę dla mnie olbrzymią pasją. I myślę, że to, że to wyszło, to, to dlatego, że tak bardzo w to wierzę, mam z tego ogromną frajdę. I mam ogromną frajdę, jestem niezwykle wdzięczny za wszelki kontakt z Wami, z Państwem. Za te tysiące, dziesiątki tysięcy Komentarzy każdego miesiąca, łącznie w ciągu roku, to już ich było pewnie z kilkaset tysięcy rozmaitych sygnałów od Państwa. Jestem za to niezwykle, niezwykle wdzięczny. To napędza mnie do pracy, powoduje, że, że chcę to robić i, i zapewniam Was, że nie zrezygnuję i będę szedł dalej tą drogą. Na pewno ten program pozostanie niezależny. Mam nadzieję, że będę go robił coraz lepiej, będę poprawiał te błędy, które, które czasem popełniał, zwłaszcza techniczne, no, ale, ale będę się starał, zapewniam Państwa o tym. To było układzie otwartym, a teraz chcę się podzielić swoimi refleksjami na temat Polski i tych myśli mam kilka. Po pierwsze chcę powiedzieć, że ten rok, chociaż był bardzo, bardzo trudny i dramatyczny, też stanowi dla nas wielką szansę. I znaczy to, co się zdarzyło, stanowi dla nas wielką szansę. Czasami jest tak, że szansa na zmiany pojawia się w momentach przełomowych, kiedy ruszają te płyty tektoniczne, kiedy historia nabiera bardzo dużego, dużej prędkości, zmienia swój bieg. I dla nas tak jest niewątpliwie, niewątpliwie teraz. To, co się stało w Polsce po 24 lutego, muszę powiedzieć, jak pewnie nas wszystkich bardzo zaskoczyło. Myślę, że Polska zdała egzamin i to na bardzo wielu poziomach. Staliśmy go lepiej niż, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. I zaraz powiem... Dlaczego uważam, że zdaliśmy ten poziom, na, ten egzamin na wielu poziomach? Pewnie za to spotka mnie krytyka z wielu stron. Bo uważam, że wszyscy zdaliśmy ten egzamin. I rządzący, i opozycja, i społeczeństwo obywatelskie. Wszyscy, po prostu. Po pierwsze, rząd, prezydent zachowali się tak jak trzeba, podejmowali takie decyzje jak trzeba. I mam wrażenie, że rząd, tak jak wewnętrznie jest czasem skłócony, o tym często słyszymy, tak w tej sprawie chyba zachował jedność i, i, i wszystkie decyzje, które podejmowały, podejmowano w różnych ministerstwach. Od Ministerstwa Sprawiedliwości, po Ministerstwo Obrony, przez Ministerstwo nie wiem, Skarbu Państwa, postawę premiera, szefa partii rządzącej, były takie jak trzeba. Zrobiono bardzo dużo, uruchomiono wiele mechanizmów, żeby wspomóc, e, wspomóc najpierw uchodźców z Ukrainy, a potem, żeby wesprzeć samą Ukrainę, a potem, żeby wspierać, no, budować nasze wojsko. Tak jak w wielu sprawach byłem krytyczny wobec rządu i nie chcę mówić o szczegółach, bo, bo tak jak powiedziałem, nie chcę, na, na co dzień się tym nie chcę tutaj zajmować, tak uważam, że w sprawie wojny zachowaliśmy się, zachował się ok, cała władza zachowała się ok ale chcę też powiedzieć dobre słowa o opozycji, która po pierwsze w sprawie wojny z Ukrainą nie mam wrażenia, żeby robiła cokolwiek nie tak. Wielu polityków opozycji angażowało się w pomoc na tyle, na ile mogą ludzie, którzy nie mają wpływu na władzę, ale z opozycją związane jest bardzo wiele samorządów najważniejszych polskich miast i polskie miasta również robiły bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza w sprawie pomocy dla Ukrainy. Były fantastycznie zorganizowane, wykonały olbrzymią, olbrzymią pracę. No i to byli, tymi miastami często zarządzają politycy związani z opozycją. I to myślę, musimy być czasem w stanie powiedzieć sobie, że kurczę, wszyscy zachowaliśmy się tak, jak trzeba. Ja się z tego niezwykle cieszę i jestem dumny, że tak, 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 dobrze zachowaliśmy się w tak dramatycznie trudnym czasie, bo to był i jest dramatycznie trudny czas i naprawdę ten egzamin zdajemy. Uważam, że Polska, jako kraj, tak jak powiedziałem, zdała egzamin i moim zdaniem zasługuje na pokojową nagrodę Nobla, której nie otrzymaliśmy i nie otrzymamy ze stu różnych powodów, ale, ale robiliśmy to co, to, co trzeba i więcej znacznie, znacznie więcej niż ktokolwiek się spodziewał i więcej niż, niż, niż robiły inne kraje. Tak, to jest, to jest ważne. No, nie wspomniałem jeszcze o, o najważniejszej rzeczy, o ludziach, tak? o wszystkich Was, którzy oglądacie, słuchacie, ale też o, o wszystkich, którzy nie oglądają tego programu, którzy pomagali w nieprawdopodobny sposób Ukraińcom, którzy przyjmowali ich do swoich domów, którzy organizowali pomoc, jeździli, pomagali w bardzo różny sposób, to jest też fantastyczne. Przedsiębiorcy, biznes też się włączał. znam wiele firm, które, które przeznaczyły sporą pomoc na spore środki czy finansowe czy niefinansowe na, na, na wsparcie Ukrainy to jest rewelacja naprawdę naprawdę rewelacja czy to co robimy ma sens jest potrzebne czy jest tylko piękno duchostwem albo jest takim to jest takim uniesieniem bezracjonalnych podstaw ja uważam, że to ma bardzo głęboki sens, że to jest nie tylko szlachetne, ale jest to rozsądne. To nieczęsto się zdarza u nas, żebyśmy byli jednocześnie szlachetni i, i rozsądni, ale w tym wypadku jak najbardziej tak. Gdyby Ukraina przegrała tę wojnę, bylibyśmy w ogromnych ogromnych tarapatach. Nie przegrała, nie przegrała ma szansę, że wygrać i to jest dla nas wielka szansa. To po prostu nam się opłaca. Ta pomoc Ukraińcom, pomoc Ukrainie i, i militarna, i finansowa, i, politycz, i polityczna, i ludzka jest znakomitą inwestycją na przyszłość. To po prostu jest coś nie tylko dobre, ale, ale bardzo w to wierzę, jest opłacalne. Sojusz z Ukrainą jest dla nas olbrzymią szansą. Um, jest, y, tak jak mówiłem, i korzystny, i jest szansą gospodarczą, bo możemy na tym bardzo wiele skorzystać, jest szansą polityczną i, i szansą, jeśli chodzi o stworzenie e, silnego systemu bezpieczeństwa. Tu oczywiście um, Jesteśmy, jesteśmy członkami Paktu Północnoatlantyckiego i, i musimy nimi pozostać i bo, musimy być aktywnym członkiem i bardzo dbać o to, żeby sojusz był e, mocny i spójny, e, ale wewnątrz tego sojuszu widać, które państwa są nam bliższe, które, z którymi jest nam bardziej po drodze, które tak samo, które podobnie albo tak samo postrzegają zagrożenia. Myślę i o Stanach Zjednoczonych, i o państwach bałtyckich oczywiście, ale też o państwach skandynawskich, które dołączyły do NATO i, i to jest niezwykle ważne z naszego punktu widzenia. Ale też elementem tego tej układanki powinna stać się Ukraina i wspólnie Powinniśmy w tej, w tej grupie państw w ramach NATO blisko współpracować. Oczywiście musimy robić wszystko, żeby doprowadzić do, do tego, aby Ukraina dołączyła i stała się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. W tym roku rola Polski niewątpliwie wzrosła i teraz możemy tę szansę albo wykorzystać, albo możemy, możemy ją stracić. I oczywiście umiemy tracić nasze szanse, jesteśmy w tym nieźli, ale też umiemy je, je dobrze wykorzystywać i mam wrażenie, że jesteśmy na dobrej drodze, ponieważ... Niezależnie od tego, jak się, jak się skończą wybory, które będą w tym roku, kto wygra, jak będzie wyglądała przyszła władza, to mam nadzieję, że w sprawie generalnego kierunku Polski jest mniej więcej zgoda. Tak? znaczy, tu nie ma sił prorosyjskich. Niezależnie od tego, co słyszymy od naszych polityków, którzy jak powiedziałem w sprawie wojny zachowują się tak, jak trzeba i. Ale jak słyszymy, oskarżają się nawzajem, że jedni są większymi zdrajcami, albo drudzy, jedni pracują bardziej na rzecz Putina, albo drudzy. To są kompletne bzdury. Każdy rozsądny człowiek widzi, że w Polsce nie ma żadnych sił prorosyjskich, ani, ani rząd w ten sposób nie myśli, ani opozycja poza jakimiś tam marginalnymi, marginesem marginesu. Idziemy w dobrym kierunku i musimy tę szansę, tę szansę wykorzystać. Musimy wciągać Ukrainę do NATO, musimy budować naszą pozycję. Zadziwiające, tak? nawet przy tych przyrządach demokratów w Stanach Zjednoczonych, ten rząd, który no nie miał najlepszej, mówiąc delikatnie, relacji z administracją, czy w ogóle z demokratami, zbudował, na nowo dobre, dobre relacje z obecną administracją i ma całe szczęście, że, że jest ta, a nie inna. I musimy to kontynuować, musimy tę szansę wykorzystać, musimy rozsądnie inwestować w armię. Niestety ten poziom wydatków, który się zapowiada, jest konieczny je o wydatkach na, na zbrojenia, na armię. Musimy budować bardzo silną armię, bo bez tego żadne NATO ani żadna inna organizacja sama z siebie nas nie obroni. Nie apeluję, podkreślam, nie apeluję o to, żebyśmy nie traktowali NATO poważnie. To jest najważniejsza organizacja, w której jesteśmy i obok Unii Europejskiej, ale żebyśmy w niej odgrywali rolę i żebyśmy byli partnerem, którego warto bronić, z którym warto współpracować, musimy przede wszystkim być zdolni do, sami do obrony i być atrakcyjnym partnerem dla, dla innych graczy. To jest, to jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne jest to, żebyśmy wykorzystali również tę szansę do budowania naszej pozycji w Europie. Bo tak jak mówiłem na początku, te momenty, kiedy chwieją się płyty tektoniczne, są i olbrzymim zagrożeniem i olbrzymią szansą. Dla nas jest to szansa na to, żebyśmy zwiększyli swoją pozycję. I e, tak jak uważam, że powinniśmy uspokoić nasze relacje e, z Brukselą i mam nadzieję, że to się stanie, że nie będziemy toczyć wojen, które, na których niewiele możemy wygrać e, i które nie zawsze są e, potrzebne. Nie znaczy to, że mamy ustępować z wszystkiego, że rezygnować się, z wielu rzeczy, ale nie możemy być ciągle w, ciągle w opozycji do, do tego, co się, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo to nie jest jakieś obce ciało, to jest nasza organizacja, my jesteśmy członkiem Unii i nie chodzi o to, żebyśmy byli cały czas na jej peryferiach i krzyczeli, jak Bruksela nas źle traktuje, ale też nie chodzi o to, żebyśmy mówili, no poczekajmy na to, co zdecydują w Brukseli, Berlinie i Paryżu i popłyńmy z tym nurtem, które te stolice czy te siły w tych miejscach wyznaczają. To my musimy mieć ambicje do tworzenia tego nurtu. To my musimy mieć ambicje do tego, żeby wpływać na to, w którym kierunku ta rzeka płynie, żeby tworzyć jej nurt, żeby być w mainstreamie. Teraz mamy naprawdę na to historyczną szansę. Te najbliższe kilka lat, jeśli nie spieprzymy tego, jeżeli e, oczywiście nie zawalimy naszej e, gospodarki i jeżeli będziemy mądrze grać i politycznie i będziemy inwestować e, w armię i będziemy umieli współpracować nawet z trudnymi e, państwami, to jest dla nas e, olbrzymia szansa. Mówiłem o Stanach Zjednoczonych, mówiłem o e, państwach e, bałtyckich, skandynawskich, e, oczywiście też o Czechach i Słowacji. No niestety, Węgry to jest e, dla mnie osobiście bardzo m, bardzo smutna, smutna historia. Stali, sta, stanęliśmy po dwóch stronach, niestety. I pewnie tak e, pozostanie póki co. E, oczywiście Ukraina. No i... E, Mówiłem o tym, że czasami mamy inne zdanie, czy w niektórych sprawach mamy inne zdanie niż Niemcy czy, czy Francja, ale kilka słów o Niemczech. Nie możemy trwać tylko w opozycji do tego kraju. To jest największy gracz w Unii Europejskiej. Ciągle bardzo silne i bardzo ważne państwo, które trochę osłabło, trochę straciło na prestiżu i być może jeszcze straci, ale nie będzie nagle państwem marginalnym. Będzie dalej bardzo ważnym graczem i co ważne jest naszym bardzo wielkim partnerem handlowym. My również jesteśmy bardzo coraz ważniejszym partnerem handlowym dla, dla Niemiec. Często sobie Niemcy z tego nie zdają sprawy. Warto popatrzeć na, naszą, na bilans naszej wymiany handlowej naszą wymianę handlową, która jest potężna. Jesteśmy drugim, trzecim krajem, drugim, trzecim partnerem w Europie dla Niemiec i stajemy się coraz coraz ważniejszym. Bo w, sensie w tym roku znowu ta, ta wymiana wzrosła o 18%. Więc mamy narzędzia do tego, żeby i czasem naciskać i prowadzić grę z Niemcami i też jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym, możemy być coraz bardziej atrakcyjnym i ważnym partnerem dla Niemiec. Nie mówię wcale, żebyśmy nie zachowali się wobec Niemiec asertywnie, żebyśmy na przykład nie, nie podnosili sprawy reparacji. Uważam, że dobrze, że to robimy, co robimy. Już osiągnęliśmy wiele, bo, bo myślę, że podnieśliśmy znacznie poziom świadomości historycznej tego, co się, co się działo w Polsce w czasie II wojny światowej, jakie straty. Polska poniosła, to chociażby to już jest pewnym sukcesem. Uważam, że należy grać na wielu fortepianach. Musimy współpracować z Niemcami tam gdzie, tam, gdzie możemy, czyli gospodarczo i to coraz bardziej. Musimy wywierać nacisk w sprawach energetycznych na Niemcy i współpracować również, bo tu też jest wiele pól do rozwoju. Musimy ich wciągać chociaż jest to bardzo trudne wciągać i naciskać w sprawie wsparcia Ukrainy, w sprawie jednoznacznego zrywania relacji z Rosją. Musimy prowadzić wobec siebie aktywną politykę. I jednocześnie, dlaczego nie, walczmy o, o kwestie, o rozwiązanie sprawy reparacji. To nie będzie proste, nie będzie szybkie, ale mam nadzieję, że kolejne rządy również nie odpuszczą tego, bo to jest chociażby dobre narzędzie nacisku I, i zawsze są między sąsiadami jakieś problemy. Nie, za, nie możemy się zamykać, nie możemy prowadzić politykę cały czas w opozycji do Niemiec, nie rozmawiać z nimi. Musimy współpracować i jest do tego, do tego wiele pól i mamy, i mamy wiele szans. Mamy ogromną szansę, żeby nasza rola w Europie wzrosła, bo ona już wzrasta, żebyśmy jeszcze, jeszcze wskoczyli. Do tego potrzebne jest dobre przewództwo, do tego potrzebne jest myślenie strategiczne. Myślenie strategiczne i o własnej obronności, i o, własnej, i o naszej gospodarce, i o naszej współpracy politycznej w ramach Unii. Nie możemy odrzucać silnych partnerów, którzy już są. Musimy jasno im komunikować i umieć grać, umieć wykorzystywać nasze przewagi i umieć rozgrywać nasze relacje również z innymi państwami. Dzisiaj naprawdę chyba nigdy od 30 lat nie byliśmy w tak dobrej sytuacji pod tym względem i to jest nasza wielka szansa. Uważam, że powinniśmy mieć duże ambicje, nie bać się, grać mocno, ale grać rozsądnie, i mam nadzieję, że ten 2023 rok wykorzystamy do tego, że niezależnie od tego, kto będzie, kto będzie w Polsce rządził, będziemy prowadzić taką właśnie politykę. Tak jak mówiłem, ja w, tu w Układzie Otwartym nie zajmuję się wspieraniem tej albo innej partii politycznej. Jestem państwowcem, chcę, żeby sprawy naszego kraju szły w dobrym, w dobrym kierunku, ale przede wszystkim chcę tłumaczyć i analizować to, co dzieje się i w Polsce i na świecie. To tyle. Życzę Państwu wielkich, wielkich po pierwsze, posiadania wielkich marzeń i, i ich spełnienia. I tak tego samego życzę nam wszystkim w Polsce. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego w nowym roku.